Y ahora es momento de retomar el capítulo vinculado a la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque en los próximos minutos vamos a estar dialogando aquí en Estudios con el virólogo Juan Cristina. Es un gusto grande recibirlo nuevamente aquí en Fuerte y Claro después de tanto tiempo y después de que la semana pasada nos había quedado pendiente la posibilidad de conversar. ¿Cómo anda Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, un gusto para mí poder estar en, en su programa. Bueno, la verdad que un eh, placer, un placer conversar estos minutos con usted. Eh, lamento que la no? semana pasada nos quedó trunco, pero la verdad que está buena sí, tener hubo, esta... tuvimos un problema técnico ahí, pero no hay no hay problema, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, ya lo decía la Ralde, ¿no? <ríe> es así. Claro. Bueno, eh, Juan, sí. hay muchos temas para, para conversar, eh, pero... Capaz que la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Pasó lo que tenía que pasar, digamos? O sea, eh, la variable Delta, eh, el fin de semana se anunció que ya está entre nosotros, también la sudafricana. Eh, ¿Qué se puede esperar, en definitiva, como virólogo? ¿Cómo lo está observando? Bueno, usted sabe que, que nuestro laboratorio está involucrado justamente este, en esa sinergia entre varios laboratorios, entre ellos está, obviamente... Eh, la gente de mi laboratorio, del Instituto Pasteur, de, del Hospital Americano y, y otros este, laboratorios que, que están contribuyendo con el Ministerio de Salud Pública a esta, a esta vigilancia, digamos, ¿no? que es una vigilancia genómica. O sea, lo que se trata de ver es, eh, digamos, eh, en la genética del virus, digamos, que viene a ser, para que la gente lo entienda, es como lo que nosotros intentamos hacer como, como virólogos, tratar de leer un libro molecular, ¿no? Entonces hay frases que están en el libro, ¿no? Cuando usted abre en una determinada página, eh, digamos que identifican eh, ese libro, ¿no? Y pues entonces podemos saber cuáles las eh, variantes que, que, que están circulando eh, en el Uruguay. Eh, aquí yo creo que hay que tener en cuenta, digo, varias cosas. El primer, el primer eh, mensaje claro que debemos tener es que las vacunas que, que nosotros este, estamos utilizando, tanto en el Uruguay como, como en, en el resto del mundo, eh, ¿para qué fueron diseñadas? No? Fueron diseñadas en un momento especial, en una pandemia eh, muy importante este, históricamente, eh, y eh, digamos y hubo, de hecho es realmente este algo nunca, que nunca ocurrió en la historia humana de que este, en diciembre del 2019 supiéramos cuál es el agente infeccioso y que yo esté hablando con usted de las variantes de la, de la vacunación eh, entonces las vacunas lo que nos protegen es de lo que nosotros llamamos la enfermedad sintomática grave. Esto quiere decir, eh, en criollo, que yo no termine mal en el hospital o que termine mal en el CTI. Claro. Para eso fueron diseñadas las vacunas. Y, es decir, yo estoy vacunado, me puedo infectar con, con alguna variante, pero afortunadamente... Eh, estas variantes, por ejemplo, la que usted mencionó es una variante de, eh, cuyo origen es en la India, eh, la variante surge a partir, le digo mi opinión personal, este, porque nosotros trabajamos en red y sabemos 
también nos enteramos que están haciendo nuestros colegas de, de todas partes del mundo, ¿no? Claro. Entonces, este, a ver, lo que pasa en la India es que eh, hay una peregrinación este, por razones de, de, de su religión a, al río Ganges, que ellos consideran un río sagrado, pero claro, cuando uno dice una peregrinación en el Uruguay, no es una en la peregrinación en la India, en esa costa del río Ganges, se juntaron cuatro millones de personas sin ninguna medida de, de, de protección, etcétera. Entonces, sí, por sí, eso, estamos hablando de, de, de una cuestión demográfica que, que no tienen, es inimaginable para el promedio de nuestra cabeza en es, Uruguay. Es inimaginable para nosotros una peregrinación, este, pero eh, es decir, eh, eh, estamos, eh, es decir, que en realidad todo eso vamos a decir es un caldo cultivo especial para que surjan variantes virales. Lo, las variantes virales lo que son es el virus, por su genética, eh, cuando está copiando ese libro, cuando el virus se replica, ese libro que yo le hablaba, eh, comete una cantidad de faltas. ¿tá? Nosotros también tenemos un libro, lo único que nuestro libro sería comparar un, un librito, apenas que es el, el virus, sería un librito de 50 páginas, con la Biblioteca Nacional, que es el genoma de nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos mecanismos de corrección que el virus, si bien este, este virus en particular tiene algo, igual comete una serie de errores. Si es, algunos de esos errores hacen que el virus sea lo que llamamos deleterio, es decir, el virus no continúa, no llegó hasta ahí y este eh, murió. Ahora, hay algunas faltas que hacen que, como la variante Delta, que en la proteína que se une al receptor celular de, digamos, los epitelios de nuestros pulmones, eso quiere decir, funciona como la llave y la cerradura, ¿no? Eh, lo que el virus adquirió es una llave que le permite abrir fácilmente las células que están en los alveolos de nuestros pulmones. Claro. Entonces, la variante es como que todavía arriba mejoró la llave, ¿no? Entonces... Si usted tiene una variante que es 60 veces más contagiosa, va a tener 60 veces más personas en el hospital. Claro. Por eso usted ve esas imágenes en la India, ya que usted mencionó la variante Delta, eh, si usted ve esos videos que llegan aviones de, de carga y aviones que lo que llevan están llenos de balones de oxígeno, porque la transmisión, es decir, la, la capacidad de contagio que tiene este virus tan grande que no le alcanza el oxígeno en los hospitales para las personas que lo, que lo necesitan. En el caso de nuestro país, obviamente, este, a ver, nosotros hacemos ciencia, ¿no? No tenemos el diario del lunes. No, no, claro. Pero el caso del Uruguay es distinto en el sentido de que si esto nos hubiera pasado en un momento que no teníamos vacuna, bueno, ahí sí hubiera sido un tema muy preocupante. Bueno, ¿no? pero a, a eso, Ahora, perdón, que le, 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 perdón que interrumpa su razonamiento, pero justamente a eso quería ir, ¿no? Porque usted, en alguna entrevista que, que yo lo estuve leyendo, había afirmado que, bueno, la variante Delta es 60 veces más contagiosa, eh, por lo pronto, de lo que veníamos acostumbrados, ¿no? El, el, el SARS-CoV-2, como, como venía, o mismo la P1 que nos generó tantos problemas porque además no estábamos con el nivel de vacunación que tenemos ahora, ¿no? Ahora, Exacto. ¿el Uruguay está en condiciones entonces de poder soportar el embate de esta nueva o de estas nuevas eh, variables o variantes de, del virus? 
A ver, yo creo que el, el Uruguay estaría, está preparado en la medida de que la, digamos de que pueda hacer eh, lo que hemos ven, venido hablando durante todo este proceso, que es el seguimiento de las personas que viajaron al exterior y volvieron infectadas con esa variante y sus contactos. Eh, no son mucha gente, o sea que depende de la capacidad del ministerio de poder eh, digamos, controlar la situación eh, sanitaria de esos pacientes. Eh, de cualquier manera, este, lo, lo, la situación hubiera sido muy distinta si no hubiera habido la posibilidad de vacunación. Eh, si, digamos, si esos controles, este, eh, digamos, este, que yo creo que hasta ahora han sido efectivos, porque si usted ve la tendencia del número de casos, y sobre todo lo más importante es la tendencia en el número de fallecidos, ¿no? Y de personas en el CTI, que es ahí donde, donde, donde hoy tenemos que, que fijarnos de, de, de manera importante. Hay una tendencia de, de, en el Uruguay, a, una, a la baja de una manera muy pronunciada. Usted ve que ya tenemos algunos departamentos en, en amarillo, otros que van del naranja hacia el amarillo. Eh, ahora, no podemos con esto descuidarnos y decir que esto ya se terminó, sino que este, depende de esta capacidad que yo creo que, que Uruguay la, la tiene, en, en cierta medida, en la medida que... que digamos, este, que podamos controlar, hacer ese seguimiento de, de, lo que hemos, de lo que hemos hablado. La aparición de nuevas variantes, lo que mmm, nos lleva a considerar es, obviamente, tratar de acelerar lo más posible la campaña de vacunación, llegar a ese 75%, que creo que ese sería un número ideal para para estar este, seguros de nuestra protección. Bueno, venimos bastante si bien, la, ¿no? Si hay variantes que, que emergen, porque también hay algo importante que hay que considerar. Vio que ahora las variantes tienen nombres griegos, ¿no? Alfa, beta, delta, etcétera. Van a seguir apareciendo variantes. E eso es absolutamente inevitable. ¿Está bien? Claro. Eh, ahora, lo que nosotros podemos hacer con una campaña fuerte de vacunación, es hacer una supresión de la circulación de la población viral de manera de no permitir que esas variantes este, emerjan. Es decir, eh, el asunto vamos bien, el asunto no podemos considerarlo este, terminado. Tenemos que seguir vigilando a todas las personas que, que, que regresan del exterior este, y que pueden haber estado en contacto con variantes que antes no circulaban este, en nuestra región. Por, por otro lado, también uno de los temas importantes es, eh, eh, fíjese que eh, cuando usted eh, tiene que mirar una enfermedad viral emergente, tiene que también mirarlo desde una perspectiva regional. No se puede mirar simplemente con una perspectiva nacional más nuestro país que es un país pequeño y cuyas fronteras tampoco son grandes accidentes eh, geográficos claro claro entonces eh, nosotros vamos 
Bien, tenemos ya hemos pasado el 60% de la población vacunada, pero si usted mira el promedio de la región, el promedio de la región está entre el 11 y el 15%. Entonces, no seguimos de estar en un vecindario que todavía, lamentablemente, por muchas razones, acceso a la vacuna, por, bueno, por medidas que, este, eh, digamos, que no han permitido quizás un combate efectivo, eh, pero, digo, el asunto, digamos, no podemos decir se terminó. Creo que eso también, dependiendo de cómo emerjan la, las variantes, esperemos que no, este, y creo que ahora Uruguay está en una situación que no era la que teníamos hace un año, eh, pues, digamos, esto nos puede, eh, esperemos que, eh, digamos, que esto no, lo que todos queremos, ¿no? que tengamos éxito y logremos salir eh, del estado pandémico, pero no podemos dejar de mirar la situación, lamentablemente, ¿no? De nuestros claro. hermanos. Eh, Juan, escuchando esto mismo que usted viene comentando recién, ¿no? Entonces, eh, pensando, porque ahora se está hablando, por ejemplo, de parte del gobierno, de estudiar la viabilidad de empezar a abrir las fronteras a partir del mes de septiembre. Eh, se está hablando de esta aplicación pasaporte.ui que va a permitir controles y, y información bien detallada con, con carácter de declaración jurada para los uruguayos que entran y salen del Uruguay y para los extranjeros que vienen y se van del Uruguay. Eh, pero usted me está marcando el, el problema de la baja incidencia de la vacunación, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, en estos dos gigantes que nos rodean a nosotros, que somos una cosita chiquita ahí en el medio de estos dos países que están en graves problemas todavía, eh, como todavía lo estamos nosotros, pero a una escala enorme. ¿no? Eh, en definitiva, es, es un problema... Es, es, es como poner un poco la carreta delante de los bueyes, todo eso. Se lo pregunto por lo que usted decía recién, porque esto hay que pensarlo en clave regional, estamos en pandemia, no solamente en clave local, ¿no? Sí, bueno, en, en la medida en que nosotros vamos mejorando, tenemos eh, fuerza para ir teniendo un control efectivo de las personas que ingresan al país. Obviamente... Eh, en mi opinión personal, el ingreso debe hacerse, o digo, o personas vacunadas, o este, porque veo que también se abra, digo, y creo que eso va a ser algo más bien mundial, ¿no? Que digamos, cuando uno viaja, hace un viaje este, en avión, este, un viaje va a otro, incluso, no sé, a Europa, Estados Unidos, otros lugares de, de la región, este, evidentemente. Eh, no es lo mismo tener, este, vamos a decir, un pasaporte de vacunación contra, contra el COVID, no haber estado vacunado. Y obviamente, para las personas que no están vacunadas, eh, este, yo creo que la exigencia, digo, al ingresar a, a, a nuestro país, este, como son las normas, ¿no? O sea, este, eh, tener un, un hisopado negativo este, y, digamos, y, y extremar las medidas de... Este, de seguimiento y de control. Este, no es lo mismo hacer ese control cuando usted mismo está en un estado eh, como tuvimos nosotros, ¿no? que estuvimos en una ola que, 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 digamos, si usted mide de acuerdo este, a los índices por la población que tiene el país, estábamos en una situación eh, compleja, ¿no? Sí, sí, nos tapó el agua, este, ¿no? Que hoy, claramente. Hoy, este... 
afortunadamente vamos en un sentido totalmente inverso. Entonces, en la medida en que eh, usted sale del estado pandémico, que esa es la meta, puede tomar otras medidas, tiene otros mecanismos de control y tiene también la, eh, la posibilidad de utilizar recursos humanos y materiales para, este, vamos a decir, el control de lo que viene de afuera, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, ¿cómo le voy a decir? Eh, justamente, yo creo que el mensaje claro es, estamos mejor, eh, sigo recomendando que, que por favor las personas que no se han vacunado, este, eh, eh, este, digamos, que se vacunen. Sí, sí, que lo hagan. Eh, claro. cre creo que es importante decir, por ejemplo, fíjese, todos los datos que tenemos de la variante Delta, de los colegas de alrededor del mundo, indican de que eh, hay una diferencia significativa entre eh, una infección de, por una variante Delta de un paciente que no está vacunado o solo tiene una dosis de alguna de las vacunas que de aquellos que tienen dos dosis. Entonces, eh, justamente el, la variante Delta eh, es un problema para las personas que no están vacunadas. Obviamente, usted puede no estar vacunado, este, que es lo que tenemos justamente, lo que tratamos de hacer con la inmunidad de rebaño. Claro. Puede haber personas que su médico indique no vacunarse eh, por razones médicas y está todo bien. Eh, pero este, creo que también hay que dar ese mensaje. ¿no? O sea, los datos que tenemos indican que la variante Delta es más complicada en las personas que no están vacunadas que quienes están vacunados. ¿no? Juan, eh, de todas maneras, eh, da la impresión, yo lo comentaba hoy en el programa, que eh, la variable Delta estaba bastante eh, encapsulada, podríamos decir, ¿no? O sea, por esta estrategia del Tetris, sí. porque, o sea, vino a caer, vino a llegar en un momento donde Uruguay tiene la situación bastante bajo control. Entonces, Exactamente. Sí. Exactamente, como usted dice, afortunadamente llegó claro. en un momento que la situación, vamos a decir que, que vamos ganando el partido, digamos, ¿no? Este hubiera sido muy distinto si hubiera llegado este, en una situación este, sí, como, como la de la hace que dos o tres al, meses. Al principio de este año. Claro, exacto. exacto. No. Juan, eh, me, me, me estoy quedando sin tiempo y tengo una cantidad de preguntas, pero quiero hacerle una más que tiene anclaje en anuncios que se hicieron en el día, en el día de hoy. ¿no? Porque usted eh, explicaba un poco en el arranque del programa las tecnologías, ¿no? para qué fueron diseñadas estas vacunas. Uruguay se, se volcó por Sinovac y por Pfizer. Eh, y ahora se está hablando de una tercera dosis, que es prácticamente un hecho. De hecho, ahora el Ministerio de Salud Pública ya confirmó que para los inmunodeprimidos, por ejemplo, ya se va a dar una tercera dosis, pero que en el caso de los que fueron inoculados con Sinovac van a ser dos dosis de la vacuna de, de Pfizer y no una sola. La pregunta es, eh, técnicamente, bueno, me imagino que esto está, obviamente está avalado por la Comisión de Vacunas, pero eh, ¿es conveniente, está bien esta cuestión de, de cambiar de tecnologías? Porque claramente la tecnología que usa Pfizer no es la tecnología que se utiliza en la vacuna china del laboratorio Sinovac, ¿no? ¿Qué garantías sí, como da yo esto, le decía. ¿no? Sí. Exacto, no, a, a ver, este, com, 
nosotros vamos trabajando en tiempo real. Eh, y el tiempo real indica que, este, y estoy seguro que la Comisión Asesora de Vacunación, eh, eh, digamos, hace un tiempo que está considerando una tercera dosis, sobre todo este, si las variantes que, 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 in, que ingresaron ahora, que yo creo que se, que se van a poder controlar, no se pudieran controlar. Por otra parte, para, para hacer lo que yo le decía, una supresión fuerte de, de, de la población viral circulante, esa, esa dosis o esas dosis, este, lo, que, lo que hacen es que, eh, el, es decir, no, no, ¿cómo le voy a decir? Lo que hacen es un refuerzo de la inmunidad que todos tenemos, que a medida que pasa el tiempo, eh, entre seis y nueve meses, la inmunidad este, sabemos que empieza a, a decaer. Lo que nosotros medimos, que se llama los títulos, en realidad quiere decir qué cantidad de inmunidad, vamos a decir, neutralizante, capaz de neutralizar el virus, tenemos. Eh, digamos, eso sabíamos que más o menos era ese el periodo, pero ahora que hay países que han avanzado muchísimo en esto, por ejemplo, Israel tiene, yo le diría, prácticamente la población vacunada, ¿no? Este, vamos viendo, se puede estudiar cuánto van durando y, y cuándo empiezan a decaer esas, eh, eh, lo que nosotros llamamos, ¿no? esas moléculas que llaman anticuerpos neutralizantes, que en realidad lo que hacen es, nuestro sistema de defensa, lo que, lo que hace es, genera, eh, tiene varias ramas, digamos, ¿no? una de ellas es la generación de los anticuerpos, los anticuerpos lo que hace es una molécula que se pega a la llave del virus, entonces al pegarse en la llave, la llave no puede entrar en la cerradura, entonces el virus no nos puede infectar, más o menos es por ahí la cosa. Claro. Entonces, eh, a mí me parece eh, apropiada esa, esa consideración en la medida en que, eh, a ver, sería muy largo explicar, eh, hay vacunas que usted se da y se da una vez para toda la vida. Eh, eso en, en los agentes infecciosos que cambian muy rápido está bueno eh, dar un refuerzo de esa eh, inmunidad. Entonces, estoy seguro que la Comisión Asesora de Vacunación, viendo cómo van, este, digo, pienso yo, este, esta situación, cuánto hace que empezamos a vacunar, este, el ingreso de estas nuevas variantes, aunque estén bajo control, quizás quiera anticiparse a reforzar la, la inmunidad de los uruguayos antes que, este, de, de manera de estar seguros de que cuando salgamos de que no sea salir y entrar de un estado de, de pandemia, ¿no? Claro, clarísimo, clarísimo. Juan Cristina, virólogo, yo le quiero agradecer muchísimo este rato aquí en Fuerte y Claro, el habernos acompañado, porque realmente vale mucho la pena conversar con usted de estos temas y, y por sobre todas las cosas agradecerle también la, la, la claridad, ¿no? Porque es importante que del otro lado también se entienda a la hora de, de informar y de explicar, para también tomar buenas decisiones, ¿no? desde ir a vacunarse hasta todo lo que viene después. Así que, si le parece, en cualquier momento lo voy a molestar de vuelta por acá por el programa, pero le agradezco por habernos no, hecho por todas supuesto. estas aclaraciones. ¿eh? No, el agradecido soy yo, un gusto participar de, de su programa y justamente lo, lo felicito para que porque deja 
eh, eh, digo, sin ustedes tampoco podemos hacer este, este enorme trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante eh, trabajar junto, junto a ustedes en, en, este, en este tema que es tan importante para los uruguayos. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Juan, que ande bien. Hasta luego, que estén bien. Chao.